0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad hermosa en este continente que a veces es tan luminoso, ¿no? Y vamos a volver sobre un escritor argentino que fue Roberto J. Pairó y que ya leímos del poncho de verano. Vamos a leer El casamiento de Laucha que comienza de esta manera El nombre de Laucha apodo y no apellido le sentaba a las mil maravillas Era pequeñito, delgado, receloso, móvil La boca parecía un hociquillo orlado de poco y rígido bigote Los ojos negros como cuentas de azabache algo saltones, sin blanco casi añadían a la semejanza completada por la cara angostita la frente fugitiva y estrecha, el cabello descolorido o arratonado. Laucha era, por otra parte, su único nombre posible. Laucha le llamaron cuando niño en la provincia del interior donde nació. Laucha comenzaron a apodarle después allí donde lo llevó la suerte de su vida, desde temprano a aventurera. Por Laucha se le conoció en Buenos Aires, llegado apenas, sin que a nadie se pudiese atribuir la invención del sobrenombre, y Laucha le han dicho grandes y pequeños, durante un periodo de 31 años, desde que cumplió los 5 hasta que murió a los 36. De sus mismos labios oí la narración de la aventura culminante de su vida y en estas páginas me he esforzado por reproducirla tal y como se la escuché. Desgraciadamente, Laucha ya no está aquí para corregirme si incurro en error pero puedo afirmar que no me aparto de la verdad muchos centímetros. Pues, señor, después de andar unos años por Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago, ganándome la vida perra como Dios me daba a entender, unas veces de bolichero, otras de mercachifle, de repente de peón, de repente de maestro de escuela, aquí en un pueblo, allí en una ciudad, allá en una estancia, más allá en un ingenio, siempre pobre, siempre rotoso algunos días con hambre todos los días sin plata comencé por fin a temar como que puede ser que me fuera mejor en buenos aires de donde nunca me podría ir peor porque esas provincias nunca son buenas para hombres así como yo sin un peso ni mucha letra menuda ni mucha fuerza ni muchas ganas de trabajar tampoco tanto temé que al fin resolví largarme y principié a hacer economías de a centavo, yo que nunca había juntado plata, hasta que reuní todo lo que necesitaba para el viaje, lo preciso y nada más. No he de contar los milagros y otras vivezas que tuve que hacer para juntar la platita, ya se lo imaginarán, y de no, poco importa. El caso es que un día me acomodé en el tren, claro que en segunda porque no había boleto de perro, Llegué hasta Córdoba, subí al Central Argentino y en el Rosario me embarqué para Campana en el vapor de la carrera porque la cosa salía más barata. Campana era entonces el puerto de salida y de llegada de los vapores del Paraná y ahí mismo se tomaba el tren para Buenos Aires. Desembarqué con mi equipaje, que era un poncho grueso de lana, criollo de los tejidos a mano, muy lleno de colorinches y que le había ganado a la taba a un peón catamarqueño en Tucumán. Se lo había hecho la mujer, qué sé yo en qué punta de años. Ah, ya había volado hasta el último cobre en las comidas y copetines del viaje, así es que me encontré en Campana, con que para seguir a Buenos Aires tenía que empeñar o vender alguna prenda, y a no ser el poncho. Creerán que esto no tiene nada que ver con mi casamiento, pero esperen un poco. La miseria, como buena vieja brava, hace con el hombre lo que se le antoja. A mí me hizo llegar hasta el casorio, <ríe> Ya verán. Bueno, pues anduve de tienda en tienda queriendo vender el poncho y sacar boleto con la platita, pero sin suerte porque no encontraba ningún aficionado. «Esos ponchos no se usan por acá», me decía uno. «Yo tengo demasiado ponchos, me decía otro. No compro ropa usada, me gritó furioso un tendero gallego que no tenía más que clavos del tiempo de Ñaupa. Por fin un bolichero me dio por él cuatro nacionales, y digo nacionales porque ya había cambiado la moneda argentina, bolivianos o pesos del carnerito tan linda y tan rendidora. El boleto de segunda de Campana, Buenos Aires, valía entonces alrededor de peso y medio o dos pesos y no como ahora que cobran cerca de 5 así que yo estaba bien, al fin y al cabo gracias al ponchito catamarqueño pero mi maldita suerte, que no me va a dejar en la pucha vida quiso que mientras andaba entretenido en el cambalache del poncho el tren se mandara a mudar sin esperarme ya ven, no tenía reloj y aunque tuviera no me iba a ir sin boleto y sin plata lo peor es que para ese tiempo no había más que un tren al día y me tuve que quedar en campán y comer y dormir en un bodegón y posada en que sabían parar los receros que llevaban hacienda para el saladero que después hizo frigorífico. La historia me costó peso y medio, así que me quedé tecleando. <ríe> Miren qué polaina. A la noche anduve ronceando la mesa de los receros que despuntaban el vicio al los ojos se me iban, pero jugaba muy fuerte. Cinco pesos la caja. Figúrense, yo no iba a pedir media caja, está claro. Me quedé con las ganas y me fui a dormir. Al otro día me clavé en la estación media hora antes que el tren y no lo perdí esa vez. Pero, vean si no me sobra razón para hablar de mi suerte, perra. Bajé en una estación para tomar una copa y cuando acordé, el tren iba pita que pita a cinco cuadras. No, no se me rían No estaba ni alegrón siquiera Aunque otro pasajero llevó un frasco de ginebra marca llave Que no es como la de ahora Y de vez en cuando me convidara a pegarle un beso Bueno, bueno, bueno Sea como sea El caso es que me quedé en la estación Benavides Que no tenía, que iba a ser Ni sombra de los pobladores que tiene hoy Volví bastante tristón a la pulpería de frente al tren Donde había estado antes y que era un boliche con cuatro botellas locas, un queso viejo del país, un pedazo de dulce de membrillo amosado y media docena de salchichones entre una pila de cajas de sardinas. Me puse a conversar con el pulpero y al rato éramos amigotes. Lo convidé con una copa porque todavía me quedaban unos centavos y cuando le hablé de lo pobre y apurado que estaba me dijo que por las chacras de ahí andaban necesitando peones para el maíz y que era fácil que me conchabaran si no era muy mulita y no me rendía de estarme al sol el día en peso yo, la verdad, no he nacido sino para trabajos de escritorio de esos de no hacer nada, sentadito a la sombra pero la necesidad tiene cara de hereje y ese mismo día me conchabé con un chacarero que, del partido de las conchas donde está la estación Benavides me llevó para El Pilar a recoger maíz ¿qué quieren?, a los dos días ya no podía más, charqueado por el sol y trasijado por el trabajo bruto. Le cobré dos jornales al chacarero que me rabonió unos cuantos centavos como buen gringo. Me largué a Belén que estaba cerquita a buscar otro acomodo más conveniente y ahí fue donde empezó el baile, o donde siguió, porque ya hacía rato que había principiado. No hice huesos viejos en Belén. Antes de la semana ya me había ido sin rumbo y seguí de pueblo en pueblo y de chacra en estancia, alejándome cada vez más de Buenos Aires, como si en mi perra vida hubiera pensado ver a los porteños. Válgale la suerte que juega con el hombre como el viento con la paja voladora. Una mañanita que estaba en una esquina, muy lejos para el suroeste, matando el bicho con una poca de caña paraguaya, me puse a conversarle al patrón porque yo era el único marchante y él se aburría como yo, del otro lado de la reja, medio echado de barriga sobre el mostrador y con la cara muerta de sueño entre las manos. Yo andaba otra vez sin trabajo y con poquitos cobres en el bolsillo. Es que no me puedo conformar con que me manden, ni con echar los bofes como una mula. ¿Para dónde va ese camino? Le pregunté, entre otras cosas, al pulpero, mostrándole con la zurda, en la otra tenía el vaso, una huella que agarraba para el sur. Apago chico. Esa huella sigue derechito como unas seis leguas y va a dar a la misma estación del ferrocarril del pago. Yo había oído las mentas de ese partido y me entraron ganas de ir por puro gusto. Al fin y al cabo, lo mismo era trabajar allí que en cualquier otra parte y el mismo gusto tiene una copa de ginebra legítima pero como no tenía caballo ni de dónde sacarlo y seis leguas a pie son mucha música, le pregunté al pulpero si no caería alguna carreta o algún carro que me llevara. «No, amigo», me contestó, «esas huellas son de las tropas que pasaban antes con lana para Buenos Aires, pero desde hace un año que ya no andan porque todo se lo lleva el tren». «Caramba, amigo, qué lástima». «Mire qué casualidad», siguió el pulpero al ratito, «no me acordaba, hombre». Tiene suerte, porque hoy mismo y cuando más mañana va a venir la jardinera del almacén del pueblo que trae el surtido para todas las esquinas del camino al pago y para mi casa también. ¿Y de ahí? ¿El repartidor lo llevará si se le hace amigo? Oh, y cómo no. Lo voy a esperar nomás, porque de veras que tengo muchas ganas de conocer Pago, chico. Es un pueblo grande, ¿no? Bastante. ¿Y tiene escritorios y tiendas? <ríe> ya lo creo. —¡Magnífico! Y me quedé tomando una que otra copita con el pulpero, que era un buen gallego acriollado, hasta que a eso de las 10 de la mañana apareció sobre un albardón una manchita negra que iba agrandándose despacio entre el verde del campo. —¿Ve eso? —me preguntó el pulpero. —¿Y sabe lo que es? —Sí, la jardinera. La cuestión será que me quiera llevar el almacenero. —Por eso pierda cuidado porque es un muchacho bueno y servicial y además si usted sabe ganarle el lado de las casas, hará lo que quiera con él. Con esta seguridad y aunque me quedara tecleando la platita, le compré provisiones para el viaje, salchichón, queso, galletas, cigarros, fósforos y, y nada más. Aunque también me parece que le pedí dos cuartas de vino Carlón. Llegó el repartidor del almacén y después de unas cuantas copas y un poco de jarana, no tuve inconveniente en llevarme, como me había dicho el pulpero. El hombre era conversador. Yo nunca he sido manco, así que la charla empezó en cuanto salimos de la pulpería. Eso sin contar el aperital de adentro. Volvía de vacío, los caballos eran buenos. Oscurecía tarde y de consiguiente podíamos llegar ese mismo día a pago chico. le conté mi vida. Él me contó la suya desde que vino de España Siempre detrás del mostrador, sin salir, ni en los días de su santo, hasta que lo hicieron repartidor y andaba como bola sin manija, trotando en la jardinera y tardándose dos y tres días para volver al pago. Cuando le hablé que buscaba con Chavo, me dijo, «Si usted quiere trabajar sin deslomarse, ya sé lo que le conviene. Lo dejaré a una legua de pago chico, en la pulpería de Doña Carolina, que allí encontrará en qué pichulear algo». «Magnífico, amigo». Yo para todo estoy pronto en tratándose de trabajar, y más cuando ya casi no me queda ni un centavo, como ahora. Entonces doña Carolina anda buscando un dependiente que le convenga, pero es muy delicada y una punta han tenido que volverse sin que los tomase. Por eso ahora ya nadie va, en fin, de todos modos, usted encontrará trabajo porque hay cerquita hasta el campo de los Torres y siempre necesitan peones. Almorzamos sin dejar el trote y galope, yo pesqué un rato, despertándome con los barquinazos, volvimos a charlar, a fumar, a tomar unos traguitos. Por fin, a la tardecita, llegamos al destino de que hablara el hombre y nos apiamos. La casa era bastante grandecita, con negocio de almacén, tienda y un poco de ferretería. Tenía también un despacho de bebidas con gran reja de fierro adelante del mostradorcito y sin mesa, ni bancos, ni menos sillas, para que el paisanaje y el gringaje no teniendo en qué sentarse se largara en cuantito tomaba la tarde o la mañana entramos a la ramada y del otro lado de la reja se nos apareció una mujer de más de 30 años después supe que tenía 34 bastante buena moza todavía alta, muy blanca de pelo negro y ojos oscuros cuando nos contestó las buenas tardes conocí que era italiana doña Carolina —le dijo el repartidor. —Aquí le traigo un forastero que anda medio en desgracia y como el hombre busca trabajo, yo le he dicho que aquí puede ser que encuentre. ¿Qué le parece? —Sí —contestó la mujer mirándome con atención. —Si se queda por acá, luego, mañana nomás han de venir del establecimiento de Torres. Lo pueden conchabar. —¿Y usted, doña Carolina? ¿Por qué no lo toma de dependiente, mozo vivo y capaz de ayudarla? —¡Oh, yo! —dijo la gringa suspirando— ya no pienso en eso, se me ha ido la idea. No importa, le dije. Me quedaré a esperar a los de Torres. Y de mientras, sírvanos dos vasos de vino, que sea bueno, que estoy galeando de sed y este compañero no le digo nada. Tomamos el vino, que era bastante rico, y el repartidor se despidió porque tenía apuro de llegar al pueblo. Yo me quedé a la espera, mirando la casa, para matar el tiempo. El almacén estaba regularcito de surtido, con muchas bebidas, latas de conserva en un estante, salchichones y tocino colgados del techo, queso y dulce membrillo en una vidriera, junto con masas de facturería, caramelos largos, pan viejo y galleta. Había también cosas de ferretería, frenos, facones, cuchillos, tijeras de esquilar, hachas, lebrillos y cacerolas y una punta de chirimbolos, pero del otro lado de la reja, lo mismo que las cosas de tienda, Pramantes, zaraza, coleta, ponchos, camisetas, pañoletas, calzoncillos, chiripás, hilo canutillo, pañuelos de seda, celestes y colorados y qué sé yo qué más. La casa era un galpón grande con techo de lienzo y al fondo tenía un cuartito que me pareció el dormitorio de Doña Carolina. Afuera, a unas diez varas y como cuadrando la especie de patio de tierra pisoteada que quedaba entre la ramada y el palenque, había otro galpón más chico, pelado, sin otra cosa que un fogón en el medio hecho con una llanta de carro y lleno de ceniza. No había cama ni en qué sentarse, pero era la comodidad de los forasteros que se quedaban a dormir en el negocio. Eso no es nada para cualquier hombre de campo que arma cama con el recado, pero yo, sin más que lo puesto ni una pilcha para el abrigo, lo iba a pasar muy mal si no llegaban a tiempo los de Torres. Me llamó muchísimo la atención no ver a nadie más que a Doña Carolina, ni en las casas, ni en el galpón, ni por ahí cerca. Los animales que andaban en un pastizal medio alambrado eran cinco o seis guachitos y un overo rosado que, por la pinta, debía ser viejo y manso y de la silla de Doña Carolina. Afuera de la ramada había colgado un cuarto de carne y una nube de moscas revoloteaba alrededor, mientras que otras paradas estaban acrizándolo. Pero de balde miré a todos lados a ver si había gente. No vi a nadie. ¿Cómo puede vivir esta pobre mujer en tanta soledad? Pensé. Los perros no bastan para cuidarla porque cualquier malevo los achura y después a ella. Y le roba hasta la última hilacha. Se necesita ser guapa. Solo que la gente haya ido al pueblo. Ya me empezaba a interesar la gringa. Así es que me volví a las casas y le pregunté. Perdone, misia Carolina, pero... ¿Usted está sola aquí, en esta casa? «Sí», me contestó. «No somos más que yo y un viejito que está ahí, en el bajo del arroyo, cuidando los chanchos. Es el que me ayuda un poco. Caramba, señora, y no tiene miedo de vivir tan retirada del pueblo en esta soledad, porque el viejo poco de servir para compañía». «Así es, el pobre está muy viejo, y aunque yo tengo una escopeta y soy capaz de usarla, a veces me da miedo». Por eso pensaba tomar alguno para que me acompañara y me ayudara a despachar, pero ¿qué quiere? Al decir esto me miró muy seria, muy atenta. Después se quedó callada. ¿Y por qué no lo ha hecho? Le pregunté por fin. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que querían conchavarse no me convenían y como no puedo pagar más de 15 pesos al mes, por ese sueldo hoy no se acomodan nada más que los que no sirven, aunque se les dé la casa y la comida. Yo entonces, medio serio, medio riéndome, le dije «¿Y yo también soy de los que no sirven?» «Oh, usted no», me contestó mirándome a los ojos. «¿Y entonces? no le dijo mi amigo el repartidor?» «Sí, son cosas que se dicen y después...» «Pues mire, señora, lo que yo trabajaría con usted, no digo por esa plata, hasta por mucho menos. Estoy cansado de andar rodando...» Lo que tiene, que no traigo recomendaciones, ni tengo en el pago más conocido que el repartidor. Doña Carolina me volvió a mirar un rato sin abrir la boca, como para verme las intenciones en la cara. Yo no soy un buen mozo, ya lo sé, pero tengo algo, algo que me hace simpático, sobre todo a las mujeres. Se ríen, oh, pues si yo les contara. El caso es que a Doña Carolina le debí parecer buen muchacho porque enseguida me dijo... Si fuera solo por eso de las recomendaciones, no importaría, porque usted no tiene el haya de ser mala persona, al contrario. Pero, ¿qué ha de querer una colocación así cuando hasta de peón puede ganar dos o tres pesos diarios cuando menos? Le conté entonces que yo era más pueblero que hombre de campo y que no me gustaba trabajar al viento y al sol, como tenía que hacerlo para no morirme de hambre desde que principié a andar en la mala y perdí lo poco mío que tenía. Le dije que me quitaron un empleito en Buenos Aires por intrigas de un compañero traidor que me quería sustituir, que después anduve por las provincias del interior corriendo tierras y buscando la suerte, pero que todo me salió mal hasta que tuve que volverme con una mano atrás y otra adelante. En fin, le hice un cuento de los que no se empardan y ella me escuchaba con mucho interés y atención hasta me parece que la agrimió un poco. En esto entraron unos carreros a tomar la copa y yo me salí para el patio. Los carreros andaban apurados y se fueron enseguida. Doña Carolina me chistó. «Bueno», me dijo, «si quiere, quedes aquí unos días para probar». «Qué probar, ni qué probar. Si me quedo aquí será para toda la vida», dije entusiasmado. «Quién sabe, en fin, le pagaré por ahora los 15 pesos». Y después si los negocios andan bien, veremos Le daré un poco de ropa, tiene la comida asegurada Y puede dormir en el galpón, que yo le prestaré una jerga para blandura Y un ponchito para que se tape <ríe> Ahí nomás se pilló un gato de puro contento Bueno, muy bien Dejamos por ahora acá a nuestro amigo Laucha A doña Carolina, la italiana con su almacena, unas leguas de pago chico. Y veremos mañana cómo sigue este cuento o esta pequeña novela de nuestro querido Roberto J. Pairo. Gracias por escucharnos ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas, pueblos, grandes o chicos, a nosotros acá solos en Santa María de los Buenos Aires. Chao. Hasta mañana.